0: Pues vamos a, a, a leer este Gálatas después de darles la bienvenida. Vamos a leer Gálatas versículo 1 y versículo 18. Gálatas eh, capítulo 6, versículo 1 y versículo 18. Amén. Dice Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, consider, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Y Gálatas 6:18 dice, Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, mis amados. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, bendito Dios, te damos muchas gracias por esta reunión presencial que tú nos permites llevar a cabo para que tu gloria sea manifiesta, bendito Dios. Señor, en estos momentos, bendito Padre, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que toda palabra, Señor, que salga de nuestra boca venga de, de tu corazón, Padre Santo. Señor, no queremos, Señor, enseñanza ni doctrina, ...sino que sea experiencia en Cristo esta palabra, bendito Dios. Ponemos en tus preciosas manos, Señor... ...a cada uno de nuestros hermanos, Señor... ...que siguen enfermos y tú sigues restaurándolos, bendito Dios. Pero también ponemos en tus preciosas manos, Señor... ...a nuestros hermanos que están enfermos espiritualmente, bendito Dios. Que tú, Señor, también los traigas con lazos de amor... ...aquí a tu redil, bendito Padre. Sabemos, bendito Dios... Que tú provo eh, provocas todas situaciones, bendito Padre, pero también tú las restauras, bendito Dios. Señor, aquí estamos, bendito Dios, para servirte a ti, bendito Dios, al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, por favor, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que esta palabra, Señor, sea llevada a nuestro espíritu, bendito Padre, y la, pon la pongamos por obra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces vemos que en Gálatas 6.1 nos dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, vosotros que sois espirituales, restaur restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado amén hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu por eso estamos hablando que los cantitos toda la biblia va a hablar del espíritu del espíritu del espíritu y gracias a dios porque ahora ese espíritu del que hablaba en el antiguo testamento la biblia ahora viene a hacerse carne y a morar en nosotros a darnos esa vida que necesitábamos mis amados hermanos por eso tenemos que pedirle a Dios, hemos, perdón si es repetitivo todo esto, pero tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos guíe, que nos dé un espíritu de sabiduría también para que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. Nosotros podemos, hemos puesto como ejemplo, ¿verdad? Podemos leer la Biblia, pero la leemos de una forma literal. Por eso, Señor guíame con tu santo espíritu para que yo pueda discernir lo que tú me quieres hablar a, tra a través de tu palabra amén entonces tenemos que pedirle a dios que nos permita escudriñar su palabra para sacar sus tesoros porque la palabra de dios es rica cristo es riquísimo verdad riquísimo por eso hace ocho días vimos que tenemos un dios un cristo riquísimo pero esto siempre y cuando nosotros nos, po nos, podamos, eh, nos pongamos perdón, a escarbar su bendita palabra. Tenemos que escarbar su bendita palabra. cavar su bendita palabra con qué propósito? De poder llegar a encontrar ese tesoro que está escondido en esa bendita palabra. Tenemos que escarbar, que escarbar y escudriñarla bien para entenderla mis amados hermanos. Amén. y de esta manera si nosotros escarbamos y llegamos a encontrar ese rico tesoro entonces vamos a recibir el suministro del espíritu el alimento espiritual que hace falta nuestro espíritu nosotros somos débiles hermanos pero muchas veces por eso pedimos Señor suministra nuestro espíritu alimenta nuestro espíritu necesitamos el día con día la suministración del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Porque el, si no tenemos el suministro en nuestras vidas, tenemos que crecer, y lo hemos repetido también muchas veces, que este Cristo que nació en nosotros no tiene que quedarse como un bebé. Amén. Tenemos que disfrutar su vida. Miren, aquí voy a poner, o sea, tenemos que dejar que este Cristo que, Cristo que nació como un bebé en nosotros, que se desarrolle. Un ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia que estuvimos ausentes, aquí está mi hermanita Emily, aquí está mi hermano Emiliano, mi hermanita Fer, Cristian, nosotros dejamos de verlos en ese tiempo, cuando los volvimos a ver, yo me sorprendí mucho, ¿quién no se sorprendió del de tama tamaño que ya se encuentran? De hecho, Emiliano, ya le dije, ya no crezcas porque ya me rebasaste. Aunque sea con el copete, pero ya me rebasó, ¿verdad? Pero sí, hermanos, así en nuestra vida espiritual. Ese Cristo que está sembrado en nosotros, que nació en nosotros, tiene que desarrollarse, tiene que crecer. No ser ese Cristo tecnoncito, ese niñito, sino que tiene que crecer, ser ese Cristo huío, ese Cristo maduro. Entonces, si somos esos hijos maduros, hemos visto que ser, siendo solamente maduros es como podemos ¿qué? disfrutar la herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y la herencia que Dios tiene preparada para nosotros es Dios mismo. Esto está rumiando la palabra, seguirla comiendo, aunque en la repetición está el aprendizaje. Tenemos que repetir varias veces las cosas porque de esa manera es como se nos queda en, en nosotros y hacer la vida en nuestra vida espiritualmente hablando. Amén. Tenemos que disfrutar su vida en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria tenemos que pedir el suministro del espíritu. Porque sin el suministro de nuestro de, del espíritu, nuestras vidas están vacías. Por ejemplo, también el hermano, los hermanos han puesto mucho el ejemplo de la luz, ¿verdad? Esas lámparas están prendidas, porque llevan el suministro de la energía. Pero si allá abajo les bajamos los, los botoncitos, quedan apagadas. No hay suministro de energía. De la misma manera nosotros, hermanos, nosotros estábamos apagados. Pero Dios vino a poner su espíritu, su vida en nosotros. Pero no quiere un espíritu apagado. Quiere que día con día, día con día seamos suministrados llenos de la vida de Dios en nosotros, amén gracias a Dios mis amados hermanos, amado hermano amada hermana les voy a hacer una pregunta usted no anhela que Dios cumpla su propósito en su vida no anhela eso mis amados bueno, entonces hay otra pregunta, nos tenemos que hacer otra pregunta todos, todos, incluyéndome, todos. ¿Qué estoy, ¿Qué estoy o qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana para que Dios cumpla su propósito? Estamos agradándole, le estamos sirviendo, o sea, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerlo, llevarlo a cabo, hacerlo vida en nuestras vidas. Y si lo hacemos así de esta manera, ustedes tengan la plena confianza que Dios a través de Cristo Jesús, va a cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. No no este, nos entriste, entristezcamos y no, no, no crecemos espiritualmente. Estamos en un proceso, algunos dicen que llevan fruto al 60, al 30, al 60 y al 100%, ¿verdad? Pero para Dios todos, todos, todos servimos, todos aún el de 30, aún el de 60 y aún el que lleva el 100% de fruto. Amén. Dios dice que la gracia de Dios está en nuestro espíritu. Si ponemos atención, si ponemos atención y pedimos el suministro del Espíritu Santo en nuestro espíritu, vamos a ver la luz divina de lo que dice cada versículo de la Biblia. Si ponemos atención... Si pedimos la guianza del Espíritu Santo en nuestro espíritu, es la única manera que, ¿cómo podemos ver la luz divina en cada versículo de la Biblia? Porque es la palabra de Dios escrita, pero revelada a nuestro espíritu. Amén. Solamente con la guianza del Espíritu Santo. A pesar de que ya hemos hablado estos términos, puede ser que algunos de nosotros todavía no los entendamos. Puede ser que muchos de nosotros no entendamos estos términos. A pesar de que se repiten y se repiten. Pero ¿por qué no los podemos entender? Nos falta la guianza del Espíritu Santo. Nos falta pedir la guianza. Nos falta decir, Señor, sumi suministra mi espíritu. Para que yo pueda disfrutar la gracia que habita en mi espíritu. Por eso el título de nuestro tema... Es disfrutar la gracia que habita en nuestro espíritu. Disfrutar la gracia que habita en nuestro espíritu. Este Cristo, mis amados hermanos, es disfrutable. ¿Usted lo disfruta, mi amado hermano, mi amada hermana? En todo tiempo y en todo momento debemos de disfrutar a este Cristo que está en nosotros, este espíritu. Por eso, disfrutar la gracia que habita en nuestro espíritu es nuestro título. Aquí en Gálatas 6.18, Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Y para poder entender esto, tenemos que recurrir a muchos versículos. Porque es la manera en que, nos, en que Dios nos ayuda. Toda la palabra de Dios es como un rompecabezas, mis amados hermanos. Por eso si estamos aquí en Génesis, nos, nos saltamos a Mateo, de Mateo nos regresamos a crónicas, de crónicas a hechos, todo, todo, todo eso es un rompecabezas, que solamente con el, la guía del Espíritu Santo, el disfrute de la gracia que habita en nosotros, es como podemos armar ese rompecabezas, no es fácil armarlo, pero de un versículo a otro nos lleva a la verdad, de ese versículo a otro nos lleva a la verdad, y todo, porque dice que la suma de la palabra nos lleva a la verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Por eso vemos que aquí en Gálatas, Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Veamos qué dice Juan 1.17. Juan 1.17. Amén, mis amados hermanos. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Entonces vemos que aquí en Juan 1.17 dice que la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. Y esto, hermanos, significa que antes que Cristo viniera a esta tierra, aquí no había gracia ni realidad, porque dice que la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de que Cristo llegara a esta tierra, no había gracia, no había realidad, amén por eso en Juan 1 17 dice que cuando él vino vimos en él la gracia y la realidad esto que estamos hablando mis amados hermanos no es para que se nos quede así como enseñanza, como doctrina, como lo repetí hace ratito verdad, no es como enseñanza ni como doctrina sino que veamos la realidad y le hagamos vida en nuestras vidas, mis amados hermanos. Esto es, esto que estamos hablando no es doctrina ni enseñanza, sino es para experimentar a Dios como nuestra realidad. Nosotros necesitamos experimentar a, a Dios, a esa gracia en nuestro diario vivir. Yo creo que todos, cada uno de nosotros, eh, no en todo tiempo, pero sí llega el momento en que Mencionamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo ahí en el trabajo, mis amados hermanos, sí a cada rato lo, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, pero tiene que salir de lo más profundo de mi corazón, porque le platicaba a mi hermano Ernesto, o sea, el ambiente es muy pesado, muy, uno quiere llegar a estudiar ahí tantito, aprovechando la hora de la comida, no, las potestades están a la orden del día, mis amados hermanos no nos dejan, yo quisiera, yo me llevo mi cuadernito, me llevo, estoy ahí estudiando, pero, mi hermano, venga para acá y ya, véngase a comer con nosotros, le comentaba, me, le di testimonio a mi hermano Ernesto, es difícil, pero a ver, dije, no, mejor ya voy a llegar, llego cansado, les dije, pero Dios me fortalece, Dios me fortalece en todo tiempo, yo sé que él es este mi disfrute y él es la gracia que tengo que disfrutar y, y él es el que me guía, que me fortalece y mire empiezo, empiezo y dije bueno mi señor hasta aquí quedo porque si no me voy a enredar más, entonces vamos paso a paso porque tenemos también un Dios de orden, un Dios de orden que no podemos meter una cosa y meter otra, sino que llevemos una secuencia de lo que se está hablando verdad, entonces estamos disfrutando la gracia que habita en nuestro espíritu, amén, gloria a Dios entonces, si no experimentamos nosotros la gracia que está en nuestro espíritu simplemente vamos a caminar como esos zombies que éramos antes porque recuerde la condición del hombre, el hombre que estaba sin Cristo muerto en qué, muerto en su espíritu verdad Arruinado en su alma. Y corrupto en su cuerpo. Hasta nos decían los. No sé si esté bien pronunciado. Pero nos decían los. De walking day. Que éramos unos muertos. Vivientes. Pero ahora. Somos al revés. Ahora somos unos vivientes. Muertos. Muertos al pecado. Muertos a esto. Ciertamente no nos sentimos así. Santos. Santos. Pero dejemos que el espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu siga obrando en nosotros por eso el Señor Dios para eso se encarnó para eso se procesó para entrar en nosotros por eso vamos a ver qué dice Gálatas 5.25 debemos de estar caminando siempre en el espíritu dice si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi amado hermano, en la condición del hombre que dijimos que estaba, muerto en qué? En su Espíritu. Pero Dios ha venido a darnos vida espiritual. Y ahora dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Notemos que Espíritu, ya hemos visto, Espíritu está con E, con e mayúscula y es, está hablando de la persona de Dios. Está hablando de la persona de Dios. Ya todos hemos entendido que Dios Padre encarnado es el Hijo y el Hijo en resurrección es el Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros es el proceso que Dios tuvo que llevar a cabo para poder entrar en nosotros poder introducirse en nosotros podernos dar esa vida y vida eterna a nosotros entonces hermanos veamos que aquí dice que si vivimos por el Espíritu lo cual significa que el Espíritu nos dio vida si vivimos por el Espíritu estábamos muertos pero aquí dice, si vivimos, nos vino a revivir, si vivimos por el Espíritu, entonces ahora sí, andemos en el Espíritu, andemos también en ese Espíritu. No en el Espíritu de nosotros, porque nuestro Espíritu es débil. Pero si estamos mezclados con Dios y pedimos fortaleza, guianza, sabiduría, usted se hace uno con el Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. También este vimos que la condición del hombre, ¿verdad? Estaba muerto en su espíritu, y esto nos lo dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 Esta era la condición del hombre. Esta era nuestra condición, mis amados hermanos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él os dio vida a vosotros. O sea, ¿quién nos dio la vida? El, el Dios mismo, ¿verdad? A través de su, de su santo espíritu. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Andemos también por el espíritu. ¿Qué significa? Que caminemos con el Señor, ¿verdad? en todo tiempo, no nada más ahorita no nada más mañana, en todo tiempo, andemos también por el Espíritu por el, por, pero por el Espíritu de Dios en nosotros amén la primera andemos también por el Espíritu y esto nos muestra dos funciones que hace Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros la primera es que Él entró en nosotros, amén y nos da la vida. Y la segunda es que en, en, estando ya en dentro de nosotros, se vuelve el suministro de vida. El cual lo necesitamos toda la vida. En nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, necesitamos ese suministro de vida. en nuestro espíritu. Sin él no vamos a caminar ni vamos a poder hacer nada, mis amados. Ser una persona espiritual es sencillamente porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Sencillamente así, ser una persona espiritual es porque el Espíritu de Dios ahora está en nosotros. No, aunque muchas veces nosotros podemos decir, ay, es muy espiritual. Bueno, gracias a Dios sí, porque la el Espíritu de Dios mora en mí y sí soy espiritual. Muy santa claro que sí porque hay un ser santo dentro de usted muy justo mi hermano marquitos claro que sí porque tenemos un ser justo dentro de nosotros ese dios triuno ha venido a morar aquí en nuestro corazón mis amados hermanos amén por eso ser una persona espiritual es sencillamente porque tenemos el espíritu de dios en nosotros y por eso nos gozamos de la gracia que está ahora en nuestro espíritu. Usted se sigue gozando mi amada hermana, mi amado hermano. Pero también este Dios me dijo, a ver, ¿por qué no desglosas palabra por palabra de lo que nos dice Gálatas 6:1? Que nos dice, "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, Consider, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, amén, dije bueno si sí, mi señor voy a desglosar esto, qué significa que primero nos habla de alguien que fue sorprendido verdad, porque dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, primero nos habla de alguien que fue sorprendido y esto implica que se vio a la persona mientras cometía pecado, o que terminó atrapada o enredada en el pecado mismo. Fue sorprendido, ¿verdad? Si alguno fue, fuera sorprendido, ¿verdad? Después nos dice que los que son espirituales somos aquellos creyentes que andamos en el espíritu con constancia. No de cada ocho días, no de cada quince días. Diariamente, diariamente. Y aquí testimonios es que muchos hermanitos así que le doy gracias a Dios por sus vidas nos mensajeamos aunque sea un mensajito así de bendición y todo diariamente, diariamente uno de ellos que siempre me despierta, mi hermano Marquitos que parece que no duerme que las 3 de la mañana y bueno, bendiciones, oh Señor Jesús, pero es, miren es bien bonito esto, siempre darle la primicia, la primicia a nuestro Dios no me dice, hermano, ¿qué tal va el trabajo? Nada, nada de eso. Simplemente, mi hermano, que Dios me lo bendiga, que Dios mande ángeles a acampar a su alrededor, que Dios renueve sus fuerzas como las del búfalo. Mi hermano, le mando un abrazo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Es lo primero que tenemos que hacer. Al pararnos, yo, te di, yo, yo digo así, bendito Dios, todo se haga en este día conforme a tu voluntad, antes de bajar el pie del, de la cama. Y es bonito también introducirnos al Espíritu. Después de eso llegan ya todos los pensamientos de mis hermanos, todas sus imágenes, todas sus hermosas caras, llegan a mi mente y dije, pues un saludito. Digo, a lo mejor es muy temprano también para ellos, pero tarde o temprano lo van a ver. Y ese es que el suministro del Espíritu es el que nos permite también tener esa comunión con nuestros amados hermanos, está recordándonos, está recordándolos mis amados hermanos, es bien bonito mi hermano Toñito, que no se diga a cada rato, y pero gracias a Dios por su vida, porque no es fácil, muchas veces nosotros, le iba a mandar, pero se me pasó el tiempo y ya no pude, le iba a hacer este, decir esto, pero se me pasó, y sí, ciertamente luego se nos va el tiempo, mi hermana Laurita me hizo una pregunta, pero perdóneme que no le haya contestado. Pero sí este, anda uno yo con, con las prisas también para el trabajo. Pero todo ponerlo en las manos de Dios, mis amados hermanos. Entonces, usted es espiritual porque tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, mi amado hermano. Y estamos viendo versículos tras versículos, tras versículos, porque es la suma de la Palabra. Y la suma de la palabra nos lleva a la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Quién es la verdad y quién nos hace libres? Cristo, Cristo mismo. Por ejemplo, aquí este, estamos viendo que la suma de la palabra de Dios nos lleva a la verdad. También nos dice que los que somos espirituales tenemos que estar que estar al pendiente de de cada hermano que es débil no juzgándolo dice proverbios mejores son dos que uno porque si uno cae el otro está para levantarlo es bonito ser amigos yo soy aparte de su amado hermano soy su ama amado amigo ya me dije amado verdad yo mismo pero yo sé que sí me aman yo sé que sí me aman por eso con esa confianza lo digo yo sé que me aman y yo también les amo mucho por eso es mejor dos que uno. Y el que en verdad anda en el espíritu, entonces no va a juzgar al hermano que es débil en su espíritu. Antes bien, venga su hermano, quiero orar por usted antes de verle su falla. Porque dice, estamos viendo que no juzguemos porque también nosotros podemos ser tentados y caer en esa tentación. Amén. Veamos qué dice Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Dice la bendita palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros, corazon, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, hermanos, los que somos espirituales, no veamos fallas en nuestros amados hermanos. Más bien, exhortémoslos a que también en nuestros corazones cantemos salmos, himnos al Señor. ¿Verdad? Salmos, himnos, cánticos espirituales. No sé, muchas veces también, este. ustedes saben que allí en Alborada, mi hermana Lucecita, Sabe, los verdad Sabe, también hay mucho ruido los fines de semana no dejan ni dormir pero agarren, agarramos el teléfono y nos lo ponemos y tenemos audífonos y mejor estar escuchando una prédica o una alabanza y miren psh, caemos porque quieren nuestro descanso nuestro Señor en la bendita palabra también descansamos mis amados hermanos el hermano, la hermana que anda en el Espíritu, evidencia en su vida el fruto del Espíritu. El hermano, la hermana que anda en el Espíritu, evidencia en su vida los frutos del Espíritu, como nos dice Gálatas 5.22. Gálatas 5.22. Esas son las evidencias de, de los frutos del Espíritu, mis amados hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia benignidad bondad, todos esos son los frutos que evidencian cuando uno está en el espíritu, por eso pues yo los veo contentos a cada rato, ah porque está en el espíritu, porque está es el fruto del espíritu yo los veo muy amorosos mis amados hermanos, los veo con mucha paz, con esa paciencia con esa benignidad con esa bondad, amén pero también hay otro, otra palabra que dice, en ese mismo, todo esto estamos desglosando lo que de, dice Gálatas 6.1, ¿verdad? Pero también otro, hay otra palabra que dice, restaurarle, restaurarle, que metafóricamente o literalmente significa remendar o reparar. Y esto lo podemos comparar con alguien, por ejemplo, que se fracturó un brazo, que se rompió un hueso. El, la persona que pa, le pasó esto, pues inmediatamente llevada al doctor. Y necesita operación, necesita ser restaurado ese hueso. ¿Verdad? Asimismo, nosotros, mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser restaurados también día con día, día con día, no cada ocho días, ni cada quince días, como lo dijimos. Día con día tenemos que ser restaurados en nuestro espíritu, mis amados. Por eso, mis amados hermanos, démosle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios restaurador. También el que es espiritual puede restaurar al hermano, como nos dice Romanos 15.1. También el que es espiritual puede restaurar al hermano. Como nos dice Romanos 15.1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me habló ahí mucho mi señor. Dice... Así que los que son fuertes, yo no muy fuerte soy, pero los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si usted, hermano, se siente fuerte espiritualmente, no mire las flaquezas de su hermano. Antes bien, considérelo, considérelo. Venga, mi hermano. Es el restaurarle mi hermano. Amén. Es el restaurarle. Gloria a Dios porque. Es cierto. Dios me ha hablado mucho en esta palabra. En esta semana sí me estuvo diciendo. Muy, ya ves. Tú no te sientas que eres fuerte. Al contrario. Y hay un cantito que dice verdad mi hermana Vicky. Señor pequeño soy. Y no muy fuerte soy. Y lo que tengo hoy. A ti yo te lo doy, te amaré con el corazón, te amaré con el corazón, te amaré con el corazón. Señor, pequeño soy y no muy fuerte soy. Entonces, somos pequeños, pero de corazón amemos a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Por eso también, mis hermanos, nuestro, nuestro gozo debe ser siempre por la gracia que habita en nuestro espíritu. No nos cansemos nunca, mis amados hermanos, de darle gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque también estábamos hablando con, hace rato con mi hermano Ernesto que Dios es bueno en todo tiempo y no nada más por lo que nos da sino también por lo que no tenemos porque aún aun por lo que no tenemos estamos agradecidos dice que agradecidos en Dios en todo y por todo, por todo, sea bueno, sea malo, porque sabemos que detrás de cada mal siempre viene un bien, verdad gloria a Dios mis amados hermanos estamos contentos somos poquitos pero ruidosos verdad yo sé que yo me gocé también mucho con la alabanza porque éramos poquitos pero yo sé que todos vinieron y Dios con esas gargantas que Dios nos dio, alabamos a nuestro Señor. Estas manos que Dios nos dio las podemos levantar para rendirle tributo a nuestro Señor, es lo mejor, no al hombre, no al hombre, sino a Dios, a Dios mis amados. No a mis hermanos levitas que están aquí cantando estos cantitos. Sino esto que tiene un gran significado, esta alabanza, es para, para darle tributo a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Hermanos, somos espirituales entonces porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No nos cansemos, hermanos. Si somos espirituales, no nos cansemos de hacer el bien, de hacer el bien a todos. A todos. Pero más a los de la familia de la fe. Yo sé que aquí muchos de mis amados hermanos. Están muy al pendiente. De los hermanos necesitados. Y están ahí. Cumpliendo con lo, lo que dice la palabra. No nos cansemos de hacer el bien a todos. Y más a los de la familia de la fe. Porque les va a llegar su recompensa, no del hombre. Su recompensa ya la tiene preparada Dios. No nos cansemos, mi amada hermana Teresita, no nos cansemos de hacer el bien y sobre todo a la familia de la fe. Amén. Amados, entonces, hay una realidad divina dentro de nosotros y nosotros, a nosotros Dios nos ha hecho seres tripartitos. ¿Verdad? Porque tenemos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Pero en una prédica que oí de nuestro hermano, dijo que dice que hay dos clases de escuelas también cristianas que enseñan la tricotomía y la dicotomía. Y sí, es cierto, me metí a ver este en internet, ¿no? pregunté ¿qué significa triconomía y dicotomía? entonces ahí la dicotomía en esa escuela los cristianos que, le, que se les ha enseñado esto no pueden ejercitar su espíritu ya que para ellos el espíritu y el alma vienen siendo uno vienen siendo sinónimos digámoslo así que un espíritu y el alma vienen siendo uno pero en la tricotomía esto es más cierto ya que en ellos, ya que ellos hablan con versículos bíblicos y uno de ellos que todos, todos no lo sabemos pero vamos a leerlo es primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 523. Primera de Tesalonicenses 523 que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas. Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que fuimos creados como seres tripartitos. Tenemos a un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Por eso Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay nuestra imagen porque yo soy un Dios triuno, pero a Él lo voy a hacer un ser tripartito. Va a tener espíritu, va a tener alma y va a tener cuerpo. Entonces en este cuerpo, mis amados hermanos, no tenemos ningún problema porque lo podemos ver físicamente. Pero ¿qué hay del alma y qué hay del espíritu? Usted la puede ver, pero sí sabe que tiene alma, ¿verdad? Porque en el alma, recordemos que está compuesta por tres cosas, sentimiento, intelecto y voluntad. Lloramos, ahí está el sentimiento. Leemos la palabra de Dios, ahí está el intelecto. Y la voluntad es porque estamos aquí, aquí en esta reunión. Nadie nos obligó simplemente porque venimos a agradar a Dios conforme a su voluntad y aquí estamos voluntariamente, amén entonces aquí nos está hablando de que somos seres tripartitos aquí vemos que fuimos entonces creados con tres partes un espíritu, un alma y un cuerpo hermano, usted se ha preguntado qué significa para nosotros este versículo Recuerde que es bueno sumar la bendita palabra, sumar la bendita palabra para que la bendita palabra de Dios nos ayude a completar el rompecabezas, como lo vimos hace rato. Lo que primera de Tesalonicenses 5.23 nos quiere decir, primero, que Dios os santifique, pero para que Dios nos santifique es que le obedezcamos, le obedezcamos a Él en todo tiempo. No depende del poder humano para que nos santifique. No depende del poder humano haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. Solamente haciendo la voluntad de Dios, mi amado hermano, es como Dios nos santifica. Haciendo la voluntad. Lo segundo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está referenciado que Él tiene que abarcar todo nuestro ser o sea que nuestro cuerpo no puede estar dividido, porque no viene solo por nuestro espíritu, sino también viene por nuestro alma y también viene por este cuerpo, pero ya glorificado. Amén. Alabado sea el Señor que podemos disfrutar de la gracia que habita en nuestro espíritu, mis amados. Usted ha encontrado qué significa vivir en gracia, vivir en gracia, pues también le digo hay que hay que escarbar profundizar y para qué es vivir en gracia vivir en gracia es un nivel de gratitud a ese estado le llamo vivir de gratitud o vivir en estado de gracia que lejos de tener un sentido religioso es una sensación de profunda conciencia para recibir la vida misma de nuestro señor Jesucristo y eso es vivir en gracia. ¿Qué es el Espíritu de Gracia? También me pregunto. Dije, bueno, ¿qué es el Espíritu de Gracia? La gracia es un favor inmerecido, que a través del Espíritu Santo permite la santificación. Por eso la gracia es el poder de Dios para la salvación de los pecadores, dándoles vida y fe para crecer en el Evangelio de Dios. Todo esto, mis amados hermanos, y lo que es todo el significado que trae un solo versículo por eso es bueno escarbar, escarbar, escarbar hasta encontrar las riquezas de nuestro Señor Jesucristo y todo su significado que tiene para nosotros mis amados
1: para vivir en gracia
0: y alimentarla debemos orar a diario mis amados hermanos confesar, confesarnos delante de Dios no con los hombres delante de Dios pero, como vimos en Proverbio, mejores son dos que uno. Entonces, esos, me, esos dos que uno, yo puedo, yo puedo aquí con muchos de mis amados hermanos, hermanas, confesarme, decir lo que yo traigo y lo que siento. Hermano, mire, este me pasa esto, ayúdeme a orar. No voy a decirle a todos, porque vimos que algunos son flacos en la fe, ¿verdad?, pero aquel que es espiritual, a él sí me le puedo acercar y decirle, hermano, mire, me está pasando esto, caí en esto, pero ayúdeme, por favor, ayúdeme, llévenme en oraciones. Me está pasando esto, me está pasando aquello, porque vimos que mejores son dos que uno. Porque si yo estoy cayendo y me estoy confesando con el hermano, es porque le tengo la confianza de que él es un hombre espiritual, de que él está creciendo, está madurando espiritualmente y no me va a juzgar por lo que yo le comente, por lo que yo saque lo que hay dentro de mí. Simplemente me va a escuchar y va a apoyarme y así lo considero. Mi hermano Rubén y yo hemos hablado muchas veces y nos hemos hablado así. Mi hermano, es que así, así. No se preocupe, mi hermano. Aquí estamos para apoyarnos los unos a los otros porque somos miembros del cuerpo de Cristo usted como miembro del cuerpo de Cristo sirve al cuerpo yo como miembro del cuerpo de Cristo sirvo al cuerpo o sea que todos estamos aquí para ayudarnos mutuamente y no juzgarnos Amén. entonces eh, para vivir en gracia y alimentarnos debemos orar a diario Confesarnos delante de Dios, leer su bendita palabra diariamente, diariamente leer su bendita palabra. Yo les digo así que todos mis amados hermanos por lo general me han mandado versículos de la, de la bendita palabra de Dios. No llevo la Biblia ni la tengo en mi aplicación, pero ya estoy leyendo la palabra de Dios cuando ustedes me la envían y es bonito cada mensaje que, aunque sean repetidos, porque ah, esto ya me lo mandó el hermano, no importa, vuelvo a leerlo, vuelvo a leerlo, porque en la repetición está el aprendizaje. Entonces debemos leer la palabra de Dios diariamente. Evitar, hermanos, evitar las ocasiones de pecar, ya que estas ocasiones de pecar están continu continuamente en nuestras vidas ya sea de una cosa o ya sea de otra o ya sea de otra, pero están continuamente en nuestras vidas, hasta un mal pensamiento mis amados hermanos con eso ya pecó usted con, ese ya, con eso ya pequé yo y por último mis amados hermanos con esto concluyo no nos cansemos mis amados hermanos de hacer el bien a todos pero sobre todo a los de la familia, de la fe. No nos cansemos, mis amados hermanos, que no nos cueste porque nos espera una recompensa, una recompensa que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, siempre y cuando no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Pues damos muchas gracias a Dios en esta hora, mis amados hermanos, por su bendita palabra. Espero que Dios les haya hablado a sus vidas. Y... Si no me doy a explicar, perdónenme, pero me dispongo para mi Señor, mis amados hermanos. Lo importante es disponerse. Sí, estoy aquí siempre con temor y temblor, ustedes lo saben. No es fácil estar aquí al frente, pero, y sobre todo, pues, darle de comer a las ovejas. Pero, por eso, en nuestra oración, les decimos, Señor, que toda palabra que salga de nuestra boca, venga de tu corazón, Padre hermoso. Amén pues gracias a Dios mis amados hermanos y los invito para que se paren para orar mis amados Señor Jesús te amamos te amamos Señor Jesús oh Señor Jesús oh Señor Jesús Señor Jesús te damos gracias Padre hermoso gracias Señor por tu bendita palabra bendito Dios Gracias, Señor, porque la gracia ahora habita en nuestro espíritu, Señor, y la podemos disfrutar, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, bendito Padre. Señor, necesitamos tu suministro en nuestro espíritu, Padre bendito, día con día y en todo momento, bendito Dios. Por favor, bendito Dios, síguenos suministrando tu espíritu para poder disfrutar la gracia que habita en nosotros, que habita en nuestro espíritu, te doy muchas gracias Padre bendito, por todos mis hermanos, que pudieron estar aquí en esta reunión presencial, bendito Padre, te doy muchas gracias Señor, por todos nuestros hermanos, que no pudieron venir Señor, por enfermedad, que tú lo restaures, por enfermedad espiritual, que también tú lo restaures Padre Santo, Señor nos ponemos en tus preciosas manos, para que sigas haciendo tú la obra en nuestras vidas bendito dios alabado seas hoy y siempre y por los siglos de los siglos padre santo amén y